0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Saudações a todos e a todas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo muito relevante na filosofia antiga, e que, com certeza, é relevante para se retomar nos dias atuais, que é a conversão à filosofia, ou, mais propriamente falando, a conversão ao modo de vida filosófico. E para falar sobre esse assunto, nós teremos agora conosco Antônio Carlos Oliveira Rodrigues, mais conhecido também como Antônio Tarquinio.
1: Teto nos conta que, diante de seu mestre, Musônio Rufo, sentia vergonha. Conta a ele que estavam todos com Musônio e, escutando Muzônio falar, ele tinha a impressão de que Musônio falava para ele em particular, quando na verdade estava falando para todos os discípulos, e não só para ele, mas também como se conhecesse os seus segredos mais bem escondidos. E é, a gente pensa, né, fica pensando o seguinte: de onde vem, né, de onde viria essa força da palavra de Musônio, né? E, então, a gente vai refletindo e vai observando, muito embora haja muitas teorias eh, que tentam dar conta dessa, da, da, do poder, da parrecia do, do, dos filósofos da antiguidade, é? uma particularmente, uma dessas teorias, me chama mais atenção, porque... Esse livre falar, esse franco falar E inclusive com o um poder psicagógico Com um o poder de é, não só convencer, mas de converter De onde será que viria, não é? E a resposta é muito simples Vamos imaginar é, Agora mais tarde, Epiteto já exilado porque ele eu fora, não é? os é, imperadores, os ditadores, os déspotas jamais gostaram dos filósofos e não só, não só Epiteto foi exilado, mas o próprio Musônio também, e, mas então nós nos aproximamos de Epiteto, lá em Nicópolis, foi para lá que ele foi, foi exilado, foi para lá que ele foi, e você imagina que é uma cidade portuária, um lugar, me parece muito bonito, né? e nós nos aproximamos de Epiteto dando as suas aulas nesta cidade. De alguns lugares da cidade é possível avistar o mar. E, como todos nós sabemos, o mar nessas regiões é de uma esplendorosa né? esplêndida e nos aproximamos, nos aproximamos mais um pouquinho e vemos lá o filósofo de Nicópolis ensinando os seus alunos conversando com eles, trocando ideias com ele, quem é Epiteto nessa altura né? bom ele é um exilado ele é manco ele é pobre ele não tem quase nada quase nada ainda tinha uma lâmpada de, de ferro que foi roubada né? ele conta isso também que ele foi roubado é, já não tinha nada ainda o que tinha é, levar enfim às vezes eu tenho a impressão de que você está diante de alguém como ele era estar diante Mais ou menos como estar diante De um apóstolo do cristianismo né? é Por isso que é, Você imagina alguém que, que conviveu com, com o Cristo né? Não era um cara comum Não era uma pessoa comum E quando você estava com eles Quando você estava diante deles Conversando com eles Rolava alguma coisa Deles emanava alguma coisa muito forte e que envolvia que abraçava as pessoas eu penso que Epiteto Mutatis Mutantes era, tinha esse mesmo esse mesmo brilho essa mesma essa mesma energia que dele emanava simplesmente simplesmente porque ele é um filósofo que vivia aquilo que ensinava. Por trás de todo o filósofo que escreve, existe um que não escreveu. Eu costumo dizer isso. Então veja, Epiteto não escreveu nada. Assim como Sócrates, assim como como Amônio Sacas, que foi o mestre de Plotino. O que esses, esses senhores têm em comum é justamente um compromisso
0: muito
1: forte com a palavra interiorizada. Porque, na verdade, a filosofia não é não é discurso que se expressa, mas é discurso no sentido de, de um pensar para si mesmo, que transforma. E este transformar-se, este converter-se, é a característica principal daqueles que, ao invés de se pavonear, de proclamar palavras em praça pública interioriza a filosofia e vive a filosofia no seu dia a dia daí é que provém é daí que é, que emana a força conversiva do ensino da palavra da parrícia destes filósofos em particular porque uma vez o Foucault disse isso, eu achei muito bonito, ele disse que, ele disse que a retórica dos filósofos destes, né, dessa estirpe, era uma retórica não retórica, ou seja, né, era a palavra dita, mas compromissada com a atitude, com a ação isso que é filosofia na antiguidade né? filosofia na antiguidade não é não é o dizer né? mas é, é o progresso espiritual que se faz em função de uma interiorização dos é, valores e princípios fundamentais da escola e da vivência desses valores né? então para além de todas as teorias que Algumas tentam tão, tentam dizer que eles é, é, tentam criar uma, uma digamos assim uma 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 visão de que aquilo que eles falavam só entre eles então não se escreveu porque é, faz parte de doutrinas que não estão escritas. Né? Eu gosto muito mais, simpatizo muito mais com essa visão de que Uh, não é que se trate de, outra, de, de ideias que não poderiam ser compartilhadas com a, com a multidão Se trata, me parece, que desses filósofos que não escreveram O que se trata é que eles estavam mais preocupados com a filosofia Com a real filosofia E a real filosofia oral A filosofia, ela, 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 quando ela precisa ser ensinada então, ela, ela é dividida em, em ética, em gino, gnosiologia, ela é dividida numa série de coisas. Mas no que diz respeito, no que diz respeito à filosofia mesmo, a filosofia oral. Filosofia é vivência, é compreensão, interiorização dos dogmas fundamentais e vivência. Né? E, bom, me empolguei um pouco, né? Esse assunto sempre me, me toma, mas assim, o que eu queria dizer mesmo é que a força conversiva da palavra do filósofo ela vem da interiorização da palavra transformadora, que se explicita na vida do filósofo, não pelo que ele escreve, ou até pode ser pelo que ele escreve na vida, não no papel.
0: chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!